0: Meus irmãos, eu sei que uma das perguntas que está em muitos corações deve ser esta. Qual é a razão da minha vida? O porquê que eu vivo? Ou outras perguntas semelhantes. Eu lembro que um dia a minha netinha... Estava com a sua avó conversando e a sua avó estava contando coisas do passado para que ela fosse se ligando aos elementos da família e a netinha de repente perguntou por que, não, quem eu sou, quem eu sou, queridos quem nós somos? Uma coisa é saber que a nossa vida é uma sucessão de dias e de anos. Mas a nossa vida é muito mais do que isto. Certamente as indagações são muitas sobre a vida. Especialmente pelas pessoas que têm problemas, que estão necessitadas, carentes, porque não conhecem o que a sua vida é. Mas nós conhecemos, pela palavra de Deus, o real conhecimento do que é a nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a nossa vida esteve no coração de Deus, de eternidade. E quando nós abrimos a palavra de Deus no seu primeiro livro, no seu primeiro capítulo, o livro de Gênesis. O livro da geração de todas as coisas. Nós vamos encontrar, lá no primeiro capítulo, no versículo 27, esta expressão. É a palavra que parte de Deus dizendo: façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança. Este livro de Gênesis começa fazendo uma declaração. E essa declaração é a respeito do mundo, da Terra, deste elemento que faz parte de todo o universo. Deus certamente já tinha criado todas as coisas que. todos os planetas, cometas e tantos outros astros nos céus, as estrelas. E ele viu que a Terra, como diz aqui, a Terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre ela. Imaginemos, irmãos, esse universo infinito, brilhante, cheio de luz, tendo uma terra um, girando em torno dela, no espaço, sem forma, vazia, coberta, nem o sol batia sobre ela, coberta pelas trevas, algo a envolvia. Justamente esta porção no universo, Deus disse, eu não terminei de cumprir a minha obra no universo. Penso eu assim. Para fazer deste lugar tão trágico a habitação daqueles a quem eu vou transmitir vida e vão ser os meus filhos, eu quero uma família na terra e então Deus é só ler Gênesis vai colocando em cada dia que ele criou algo novo nesta terra e quando tudo estava lindo o que era abismo se tornou agora um território de muitas formas mas tudo uma beleza Meus irmãos, nós todos sabemos que a natureza no mundo, não a natureza que o homem destruiu para fazer as suas obras, mas a natureza que ainda está intacta é maravilhosa. Deus deu a oportunidade para a minha esposa e eu termos um ministério de seis meses na Bolívia e depois Deus nos levou para passarmos um ano escolar na Suíça. E em ambos os países nós tivemos, foi nos proporcionado viajar por os países e meus irmãos, nós ficávamos maravilhados com a geografia destes dois países. São excepcionais, lindos. Quando Deus terminou, a formosura estava no mundo. E um dia então ele disse esta frase, agora falta colocar o homem neste mundo. E Deus, naquilo que Ele é e sabe fazer, Ele disse, "Dessa própria terra eu vou fazer o homem. E então Ele tomou uma porção dessa terra e moldou aquele que seria a primeira criatura sobre a face da terra. E ali, na terra, terra formosa, onde ele deu todos os recursos para o homem. Ele com o homem e deu uma incumbência ao homem. Ele disse, eu fiz todos os animais que estão aqui. Eles não têm uma denominação, um nome para eles. Tu vais colocar o um nome em cada um. E foi interessante aquele momento, porque vinha um animal e ao lado a sua fêmea. Depois vinha o outro igualmente, assim sucessivamente. E quando esse primeiro homem terminou de enumerar o último casal de animais, ele sentiu a falta e disse, eu estou só, todos eles têm companhia. Então disse para ele, que ele faria, uma companheira. E tirou do próprio corpo, uma por... do próprio corpo deste de homem, tirou uma porção para fazer uma esposa, uma companheira, a semelhança dele. E o texto diz, criou, pois, o homem a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. E mais adiante, o texto diz, então formou o Senhor o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas depois ele criou. A companheira para este homem. Ah, o texto que acabamos de ler. Diz então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Feito o homem. Ele soprou. Nas narinas deste homem. O fôlego da vida. E o texto diz que o homem passou a ser alma vivente. O que o primeiro homem foi, está em nós também. Está o fôlego da vida soprado por Deus. E nós somos almas viventes. Este homem. Trouxe este homem recebeu de Deus, neste sopro, a vida. E é aquela porção do corpo que faz com que nós possamos realizar exatamente tudo na vida. Toda a movimentação que temos. Mas junto com isto. Veio o Espírito para nós. Por isso nós somos seres espirituais também. Uma vez que o primeiro casal foi formado, eles viriam após gerar filhos e filhas. E a vida que eles receberam de Deus foi transmitida para a geração de novas criaturas. A vida passou aos seus descendentes. E esse sopro de Deus chegou até nós. Meus irmãos, se nós cremos em Deus. E cremos que somos criaturas de Deus e filhos de Deus. Nós temos que saber que está em nós a continuidade do sopro que Deus inseriu no primeiro homem. Nós costumamos a contar os nossos dias e a contar as nossos anos para saber exatamente como é que está se realizando a nossa vida? E o salmista até fez um, uma oração a Deus. Ele disse, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Toda a nossa vida, consequentemente, é propriedade de Deus. Agora eu estou falando algo que nós como cristãos precisamos levar com seriedade. Nós somos criaturas de Deus, formados por Deus. O nosso corpo ainda é pó da terra, mas ao qual Deus deu vida. E nós estamos aqui com a vida que Deus nos deu. Isso significa que nós não pertencemos a nós mesmos.
1: Nós pertencemos
0: a Deus, nosso Criador. E se nós somos filhos de Deus e Deus é o nosso Criador, essa vida tem sentido. E se vivemos na Terra, Deus tem um sentido especial para cada um de nós. Deus nos vocacionou para sermos algo nesse mundo. E o que nós somos, nós temos que exercer com a sabedoria de Deus e do nosso Criador. A vida que nós usufruímos veio de Deus, através dos nossos pais terrenos. Por isso nós também, filhos, é pena que hoje eu não estou falando aos jovens da igreja, que são tantos. Nós, filhos, temos que tomar uma posição muito especial para os nossos pais. E aqueles que têm pais devem conceder a eles, com gratidão a Deus, a bênção de ter os pais consigo. Meus irmãos, os cientistas fazem pesquisas sobre pesquisas para descobrirem como é que a vida entra em nós, ou como é que nós começamos a viver, como é que um embrião está se formando. Nós não temos essa interrogação, nós temos esta afirmação. Os nossos pais nos legaram a vida que eles receberam dos seus pais. E de geração em geração chegou o primeiro homem. É a mesma vida do primeiro homem que está em nós. A vida que veio de Deus. E aqui entra uma questão teológica grande. Que eu só vou enumerar. Deus... Nos fez para ele. Ele nos deu uma vida como deu o primeiro homem, com liberdade de escolha. Mas se nós somos dele, nós voltaremos um dia a ele. Para responder a ele pela vida que temos vivido aqui. Como nós precisamos, meus irmãos levar a sério a vida que temos neste mundo em que estamos, vida que é, é marcada, como eu disse, por aniversários e pela sequência de dias e de meses. Mas não esqueçamos que há alguma coisa que um dia nós temos que enfrentar. O final da nossa vida. Creio eu, a palavra de Deus não diz, não está escrito isso, mas eu creio. Que quando Deus criou o primeiro homem, ele, ele queria uma geração de filhos, filhas, gerações. Que vivessem eternamente, porque tudo que Deus faz tem um de bom, tem um sentido de eternidade. Mas Deus não queria obrigar este homem a ser eterno. E ele quis provar se o homem queria ou não. E ele colocou no seu jardim uma árvore. A árvore numerada, numerada, é determinada como o bem, a árvore do bem e do mal. E disse, vocês podem alimentar-se de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, porque tudo eu fiz para isto. Mas desta árvore não comereis. Meus irmãos, Deus sempre põe opção para nós. E ele mostra o que nós devemos escolher ou não escolher. O que é bom e o que é mal. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas ao lado do livre-arbítrio ele nos dá a verdade. Quando Gênesis diz que Deus visitava todo o cair da tarde Adão e Eva. Ele vinha certamente para instruí-los, para ajudá-los. Há uma plena expressão de vida. E isso continuaria. E isto continua. Porque quando Adão e Eva descumpriram o mandamento de Deus. E foram atrás de um, uma solução para que eles pudessem ser acima de Deus. Como aquele que trouxe para eles esta ideia, fez um dia na eternidade. Irmãos, Deus enviou, levantou homens. A quem ele pôs uma graça e através do qual ele sempre falou e tem falado e vai falar até o do dia. Deus levantou homens. E profetas e mestres. Homens a quem o Espírito instruiu. E este livro. É em total escrito por estes homens. Sobre a unção e graça do Espírito Santo. Para que nós tenhamos o conhecimento da vontade de Deus. Ninguém. Ninguém. Que leu a Bíblia pode dizer, eu não conheço a vontade de Deus. E se, que não, se não conheceu é porque não a compreendeu. Não deixou-se ser instruído pelo Espírito Santo. Nesta palavra. Lá no livro de Eclesiastes. Que um homem dos mais sábios que passou pelo mundo na sua época, escreveu, está no, versículo, no capítulo 12, versículo 1 a 7, um falar sobre a velhice, mas ele começa falando aos moços, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias E cheguem os anos dos quais tu dirás Não tenho neles mais prazer Antes que se escureça o sol A lua, as estrelas de esplendor da tua vida e tornem a vir a, as nuvens depois do aguaceiro no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessem os moedores da tua boca, por serem poucos, e se escureçam os olhos nas janelas e os teus ol... lábios quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, Te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temores, o que é, quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embaraçares ou embranqueceres. Como floresce a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e te merecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despadece o corpo, o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade eu acrescentaria, dos dias ainda que tens. Essa forma tão poética que o livro descreve a vida de uma pessoa na sua velhice. Com todas essas figuras tão expressivas. Falam de uma realidade que todos têm que enfrentar se morrem na velhice. Meus irmãos, o corpo é perecível, é pó que volta ao pó. Na denominação onde eu nasci, sempre que havia um enterro. Naquela época não havia as modernidades dos cemitérios. As pessoas partiam das suas casas levadas, o morto partia das da, era levado da sua casa ao cemitério, diretamente à cova que era aberta já e a gente usava essas palavras volte teu corpo ao pó pó ao pó, terra a terra e volte o teu espírito para Deus o corpo é perecível
1: então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passado, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e, no, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a que a divindade é semelhante ao outro, ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que de Destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
0: Os irmãos dizem amém a esta passagem. Ela é a verdade que o apóstolo Paulo nos transmite. Paulo diz, e queremos enfatizar estas frases: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele o Senhor do céu e da terra. Ele também é o nosso Senhor. Pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. Ele dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Porque dele também somos geração. E agora é muito importante que Paulo diz. Porém notifica aos homens que todos se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos... Ressuscitando dos mortos. E este homem é Jesus Cristo. Queridos, se nós como cristãos precisamos viver a presente vida, nós precisamos nos mover em Jesus Cristo. Eu poderia afirmar, quem não conhece Deus... E quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, é sua obra por cada habitante da terra. Essa pessoa não conhece a si mesmo. E nunca se conhecerá. Por isso não pode compreender o verdadeiro ideal da vida que Jesus trouxe para nós. Que a nossa oração... Seja a mesma do salmista, que disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos nos colocar de pé e juntos fazer esta oração que está no Salmo 139, versículo 23, 24. Então oremos, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Essa oração que nós fazemos aqui, ó Pai. Nós queremos estar inteiramente nas Tuas mãos, sendo conduzido pelo Teu Espírito. Vivendo como Cristo viveu e ensinou que vivêssemos. Para que possamos, ó Deus... Chegar ao fim da nossa caminhada e entrarmos no caminho eterno, o caminho da tua glória, o caminho da tua honra, a quem nós damos honra e louvor e queremos dar-te junto a ti pela eternidade. Amém e amém.